0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiejsza audycja dotyczyż będzie takiego walizkowego radioodbiornika z magnetofonem. Jednogłośnikowy, więc na mono. Marka jest niemiecka. Telefunken, model. Tu jest napisane dokładnie Bajazzo przez J i przez 2Z CR 950. Telefunken to była niemiecka firma, która produkowała sprzęt, tu gdzieś może produkuje do dnia dzisiejszego, bo jak byłem w Niemczech to się trochę zdziwiłem, ale mimo wszystko trochę zobaczyłem jeszcze, jak byłem tak na przełomie 2016 i 17 w jakichś supermarketach trochę produktów szyldowanych marką Telefunken. Nie wiem ile ona ma z tamtym Telefunkenem wspólnego. Podejrzewam, że tyle samo, co co inny sprzęt, czyli wiadomo, made in China prawdopodobnie. Natomiast nie, natomiast ten sprzęt jest, to jest jeszcze ten prawdziwy Telefunken z przełomu lat 70. i 80. tak mi się wydaje. Nie mam do niego specyfikacji, nic na niego temat nie znalazłem. Sprzęt przywędrował do mnie z Holandii, był uszkodzony po wymianie paska, jest w pełni sprawny. Chociaż podejrzewam, że tak samo jak tamten Philips, którego prezentowałem Państwu na żywo, też nie sądzę, że miał wiele wspólnego z Philipsem, tak samo Państwo słyszeli, jak to grało. Więc podejrzewam, że dzisiaj, jak się nawet coś znajdzie w Niemczech z na to ma tyle samo wspólnego, ile tam to miało z Philipsem, więc, mm, więc cudów myślę, że się nie, nie można już spodziewać po tym. Natomiast to jest jeszcze stare radio z dawnych lat, bo tak jak mówiłem, przełom lat 70. i 80., tak mi się wydaje, ciężko mi naprawdę sklasyfikować. Chociaż może tak no, stawiam na początek lat 80., jak to było. Mm, Produkowane więc, bo na 70 no to nie wydaje mi się, żeby to było aż takie stare, tak po wyglądzie, ale to tak na wyczucie twierdzę właściwie. Telefunken, jak mówiłem, jest firmą niemiecką i można niektóre odbiorniki z tej firmy znaleźć na Old Radio, a niektóre można znaleźć na tej stronie, którą podawałem podczas prezentacji polskich magnetofonów, na przykład Grundiga. Legendy. PRL Muzeum. Jak państwo wpiszą w Google Legendy PRL Muzeum magnetofony to państwo się na tą stronę, państwo się na tę stronę myślę, że bez problemu dostaną. I tam jest taki dział jak Luksus PRL-u i tam omówione są zachodnie odbiorniki radiowe, telewizyjne, magnetofony, które były w tamtych czasach właśnie na Zachodzie. No, w Polsce to było dostępne no, jedynie w Peweksach i Baltonach, i to pod wieloma warunkami tylko można je było zdobyć. No a niestety mało kto z Polaków takie warunki wtedy spełniał. Przejdźmy do konkretów. Ja tak zmierzyłem ten magnetofon. to mi się wydaje, że jak przyłożyłem 30-metrową, yy, przepraszam, 30-centymetrową oczywiście linijkę, to. No Teraz tak nie bardzo mogę, proszę państwa, dokładnie tego przełożyć, tak dokładnie policzyć. Teraz państwu podam te wymiary, jakie mi wyszły, dlatego że jedną ręką trzymam mikrofon do którego mówię. Tak w ogóle trochę w inny sposób, z przyczyn organizacyjnych, rejestruję dzisiejszą audycję, bo generalnie nagrywam albo Zoom H2, albo tradycyjnie przez mikser i mikrofon pojemnościowy. Tym razem użyłem mikrofonu dynamicznego z firmy Shur SN58 podłączonego do, żeby było ciekawie, Plextocka Pocket Linią. Wymiary, tak jak mierzyłem, to jest na długość jest 35 cm. Wysokość to jest 21 cm i szerokość to jest 7 cm. Jeżeli chodzi proszę państwa o wagę, to tak myślę, że to jest około 7 kilo, No z bateriami będzie około 10 kg. Ale te stare konstrukcje rzeczywiście były ciężkie, bo i ten bo i na przykład y, będziemy prezentować Kasprzaka, niedługo państwo zaprezentuje RM 221 albo darie z tych polskich, to one rzeczywiście są ciężkie. Jak na swoje wymiary. Dobrze, może przedstawię teraz Państwu klawiszologię, bo to jest najważniejsze. Na samej górze pierwszy przycisk to jest pauza. Dźwięk wydaje następujący. Obok, proszę Państwa, jest stop, który również pełni funkcję ejectu. Otworzyła się kieszeń. Obok mamy start. Wciskam, wkładam mikrofon zamiast kasety i wciskam start. Uwaga. No, proszę Państwa, a nic. A dlaczego nic? Stop. A dlaczego nic? Dlatego nic, bo mamy tutaj, proszę Państwa, jeszcze power, o którym zapomniałem. Za startem jest przewijanie w lewo. Stop. Zaraz włączę i Prawo. Jeszcze raz stop i dalej jest nagrywanie. Nagrywanie oczywiście bez klasy, nie wciśniemy. Później mamy takie kółko wyraźnie wyczuwalne. To są takie szczeliny zwężające się i rozszerzające. Znaczy od, od najmniejszej do największej. Później z powrotem od największej do najmniejszej. I pod tym jest mikrofon. I tak jak tutaj mieliśmy 6 przycisków, to obok mamy takich samych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem przycisków. Pierwszy z nich włącza Power. Ktoś nie wykupił sobie pakietów sportowych w innych kanałach. No i przy okazji Ligi Europy i Ligi Mistrzów. Taka ciekawostka. Producent gry FIFA ogłosił, że w przyszłym sezonie w edycji FIFA 19 w końcu pojawią się Liga Mistrzów i Liga Europy. Tak jak powinny być, a nie pod innymi nazwami i z innymi emblematami. I z innymi... No jak Państwo słyszą, wzmacniacz jest całkiem niezły jak na takie wymiary. Więcej nie będę prezentował, żeby się zaX nie wtrącał. No tak, wcisnęliśmy power i włączyło się radio. Dlaczego włączyło się radio? Ano dlatego, że kolejny przycisk, też taki wcisk... O właśnie, tam nie powiedziałem. To jest taki wyciskany, nie taki jak pauza. Pauza wydaje taki dźwięk, a power wydaje taki. Chociaż jak tutaj go kupiłem, proszę państwa, to te przyciski od magnetofonu chodziły też mm, luźniej. Tutaj zostało to naprawione. Udało mi się z pomocą osoby widzącej to naprawić, żeby było dobrze, ale radia już nie. Tu widocznie tak powinno, może tak powinno być. Dlaczego się radio włączyło? Dlatego, że tutaj jak się tak naciśnie, to, to włączy się, na wci- się power się włączy radio, bo obok mamy przycisk też wciskany i wyciskany w taki sam sposób, który zmienia nam na radio albo na magnetofon. Jeżeli jest wyciśnięty, mamy radio. Teraz trochę na chwilę zgłośnie. Akurat muzyka jest. Chwilę posłuchamy. No nie proszę państwa, dobra bo już karczy. Yy, zresztą nawet nie wiem czy sprzężenia nie, yy, czy nie będzie mm, przester, przesteru strasznego. Yy, dobrze. Obok proszę państwa jest... Yy, mnie... Okej, okay, wcisnąłem, więc teraz się przełączyło na magnetofon. Teraz mogę od- otworzyć kieszeń i wcisnąć start. Uwaga. Start. Silnik kręci. No, Możemy nawet zgłosić na maksa. A i proszę Państwa, dlatego warczy, bo jest tutaj, zapomniałem, wyjąć wtyczki liniowej. Przepraszam jeszcze raz. Teraz teraz przesunęłem wysokie tony, żeby zanikły. Teraz niskie te zanikły. Podbijam niskie. i zanikały wysokie. No nic, proszę Państwa, to wobec tego, z uwagi na tę awarię, jeszcze raz to radio zaprezentuję na chwilę, ponieważ zapomniałem wtedy wyjąć wtyczki Dinowskiej, o której też za chwilę powiem, bo tutaj nic nie było podłączone. Kabel był tylko włoszony z jednej strony. I no, dlatego. No akurat nie o muzyki chyba. O nie jest. No dobrze. Okej, okay, proszę państwa. Więc tak. Y- teraz może już m- przełączmy.. Na magnetofon, i kolejne mamy też jeden taki przycisk, wciskany i wyciskany, który aktywuje bądź dezaktywuje mikrofon. Wbudowany mikrofon. Jeżeli go. To działa tak, że bez względu na to, czy nagrywamy z radia, czy nagrywamy ze źródła zewnętrznego, ten przycisk tam włącza lub wyłącza mikrofon. Tak to jest skonstruowane. Aczkolwiek tutaj i tak jest automatyczna regulacja poziomu głośności. Więc siłą rzeczy nagranie nagrywane z radia lub ze źródła zewnętrznego i tak będzie głośniejsze, więc tego mikrofonu nie bardzo będzie słychać już później, jak on sobie to nastawi. Zaraz Państwu to jeszcze pokażę, jak będziemy, będziemy demonstrować nagrywanie. I zostały nam cztery przyciski, które są do radia. Długie, średnie, krótkie, UKF. To był akurat UKF, kiedy skończą nam się już te przyciski. W prawym dolnym rogu mamy, proszę Państwa, antenę. Ja ją teraz wyjmę, bo ja o niej, proszę Państwa, całkiem zapomniałem. Teraz antenę wyjąłem. Ona się składa z raz, dwa, trzy, z czterech członów się składa. Też jest w ładnym stanie. Ktoś widać, że dbało o ten sprzęt. Także... Nie pałętał się on raczej gdzieś po jakichś piwnicach czy garażach z czymś takim. Więc tutaj na szczęście nie ma to nie ma jakiegoś problemu. Po lewej stronie z lewego boku mamy taki jakby taki taki, taki, taki jakby odstęp i tak. Jest gniazdo małego rzeka, jest to gniazdo słuchawek. Następnie jest przełącznik zmieniający pozycję oscylatora, żeby nie było gwizdu przy nagrywaniu z fal długich i średnich. I jeszcze poniżej jest zwykły DIN, czyli 5 bolsów. Po prawej stronie, na tym krótszym boku, mamy pokrętło regulacji wyszukiwania częstotliwości. Ja teraz proponuję, żebyśmy sobie tę skalę prześledzili, Włączyłem może. No tak. A może. Włączyłem może długie. I spróbujemy znaleźć program pierwszy Polskiego Radia z Warszawy. Bo uwaga, to może dzisiaj nie wszyscy Państwo już. Znaczy. Dużo ludzi na pewno będzie to pamiętało, ale może. i może jacyś młodsi słuchacze nie będą pamiętali, że kiedyś, kiedyś, kiedyś. Jeszcze. Mm, w pierwszej połowie lat 90. nie licząc tam Warszawy i okolic, to przede wszystkim programu Pijaszczego Polskiego Radia słuchało się na falach długich. I teraz będziemy mieli możliwość, będziemy mieli okazję jak usłyszeć, jak nadawany w ten sposób program brzmiał. No bo już teraz w całej Polsce można oczywiście odbierać od wielu, wielu lat na ukf ale kiedyś nie można było. Odbierał tylko na mono. A Akurat przed audycją testowałem, sprawdzałem parę rzeczy i i przekonałem się, że długie tutaj, że Warszawa Długich da się na tym radiu tutaj znaleźć, więc posłuchajmy. Tylko na razie no będę teraz tego szukał jeszcze. pod czasem, że ten pomnik będzie stał w ścieku. Tak W ten sposób ludzie zostali zmobilizowani. Te informacje się bardzo szybko rozprzestrzeniały w mediach społecznościowych. Ten konflikt, mimo, że już ogłoszono w piątek, że porozumienie osiągnięto, został ponownie podsycony. Okazało się, że absolutnie w rejonie pomnika nie ma żadnego spływu ścieków. Jedna z rur systemu kanalizacji... Dziękuję przyprzednicy... ok, proszę Państwa, przełączam na UKF. Trochę może ściszę. Teraz jest antena wyjęta, więc myślę, że będzie nawet lepiej. Że mogą mieć takie znaczenie zbawcze w sensie... symbol wielkiej mody z nowego świata, a więc... Państwo słyszą, gra całkiem ładnie. Tutaj oczywiście, jako że produkt był na niemiecki rynek, więc jest już górny UKF. Ten, który obowiązywał w krajach zachodnich, bo generalnie jak się w tamtych czasach sprowadzało radia z zachodu, to trzeba było przestrajać na UKF dolny. Teraz, proszę Państwa, jeszcze co mamy z przodu? Z przodu Po lewej stronie mamy oczywiście kieszeń kasety. Bardziej na prawo mamy dwa suwaki, którymi sterowałem, ale nie powiedziałem o nich Państwu, teraz powiem. Pierwszy z nich, one się przesuwają z góry na dół. Pierwszy z nich to jest regulacja głośności, a drugi z nich to jest barwa tonu. Jak się zrobi na maksa na górze, może jakąś muzykę dyskotekową znajdziemy, żeby Państwu to pokazać. Do tak jest, proszę państwa, na maksa są, yy, są wysokie tony zrobione, a niskiej w ogóle nie będzie. Teraz, jak przesunę troszeczkę w dół, to. No, RMFFM. To. Mm, w, zaczną, z, zaczną się pojawiać niskie, a później zaczną stopniowo zanikać wysokie. Analogicznie proszę Państwa, jak w Grundigu było. Oczywiście dalej jeszcze mamy następna część obudowy, to jest głośnik. Z tyłu, proszę Państwa, za bardzo nie mamy nic, mamy tylko klapkę na baterię. Wydaje mi się, że 6 baterii R20 wchodzi oraz gniazdo sieciowe. Jeszcze zapomniałem pan, Państwu powiedzieć, że po lewej stronie mamy gniazdo małego rzeka to jest gniazdo słuchawek. I jak się podłączy, gra tylko jeden kanał, więc jeżeli chcielibyśmy, żeby grały dwa, to musimy mieć tę przejściówkę, o której kiedyś mówiłem, żeby z jednej strony była wtyczka rzeka Mono, z drugiej gniazdo rzeka Stereo były kiedyś takie. Pod spodem, tak jak mówiłem, jest ten przełącznik do nagrywania, a jeszcze pod spodem jest tradycyjny dwukierunkowy DIN. Bolców. Ja w tej chwili, ja w tym momencie, żeby Państwu to pokazać, zaprezentować, to podłączę taki kabel, że z jednej strony będziemy mieli wtyczkę DIN, z drugiej wtyczkę Małego Rzeka i podłączę cokolwiek, żeby Państwu pokazać, że to radio. Ok. Już może, że to radio proszę Państwa może działać również ma ten DIN nie tylko jest, nie tylko służy do nagrywania, ale może działać również jako AUX. No tylko, że zaczęło buczeć dlatego, że po drugiej stronie nie jest nic podłączone, a teraz już jakbym, no, teraz nawet mogę Państwu to zaprezentować. Wezmę drugą część kabla do ręki, nacisnę, tylko Radio radio, radio na magnetofon i teraz proszę zobaczyć. No, już zgłosiliśmy, już buczy, ale proszę zobaczyć, co się dzieje, jak otwórnę kabla. No, czyli można tutaj podłączyć teraz coś, cokolwiek, MP3, chociażby. No, wiadomo, że to nie chodziło o żadne MP3, tylko chodziło o to, żeby przegrać kasetę na kasetę. Czyli to jest jakby połączenie z drugim magnetofonem lub adapterem ale można również tego używać jako, jako wzmacniacza i chociażby teraz były takie kable wyłączę, żeby nie warczało, były takie kable z jednej strony z dinem i z drugiej strony z dinem i teraz można by na przykład podłączyć Grundiga albo Wilge czy Kasprzaka takim też, żeby z drugiej strony był din i one wtedy by działały w ten sposób, że jakbym chciał coś przegrać z kasety na kasetę to włączyłbym na Grundigu a przez tego telefonka nabygrało i mogę to yy, nagrać. Teraz, proszę Państwa, przyszedł już czas na prezentację próbek znanych. Tu już, proszę Państwa, wyjąłem kasetę. Przewinięta jest na początek, bo ją wcześniej przewinąłem, także ją tutaj no, zapomniałem startu wyłączyć wcześniej, no trudno. Także ją tutaj włożę. Kasetę wkładamy, proszę Państwa, oczywiście taśmą do góry. I najpierw słuchamy, no wiadomo, że jak mamy, jak nie wiem, czy Państwo zauważyli, tudzież nie zauważyli, jeżeli mam, jeżeli używam sprzętu, prezentuję sprzęt, który jest niewyposażony w żaden system Dolby, słucham tylko nagrań bez systemu Dolby i w systemie Dolby B bo nawet jeżeli jesteś nagrany w systemie Dolby B, to bez systemu Dolby można tego słuchać, bo w systemie Dolby C to już nie. Ponieważ sprzęt nie jest polskiej produkcji, więc nie będę prezentował systemu CNRS. Myślę, że tylko żelazowe kasety do niego wchodzą. No oczywiście posłuchamy też na, na chromowej, bo chyba nagrywać na chromowej się nie da, ale odtwarzać się da. Ja tu przynajmniej nie widzę, żeby było coś. Jeszcze zobaczy się upewnie, ale ja tu przynajmniej nie widzę, żeby było coś, co by rozpoznawało mm, otwory technologii. Chociaż może coś jest. Ciężko. Może proszę Państwa coś jest z tego, co tutaj widzę. Chyba jest jednak, co rozpoznaje otwory technologiczne i można można chyba mm, nagrywać na chromowej kasecie jednak, bo teraz tutaj tak zerknąłem i mm, nie ch- chyba jednak coś jest. Chyba jednak jest taki odpowiednia dźwignia, która by mogła reagować, jeżeli kaseta, ma, jeżeli kaseta ma otwór, bądź ten otwór jest zapełniony. Więc ona się jednak porusza, więc widocznie można. Chromowe też. Więc no, tak jak mówię, nie znalazłem żadnej specyfikacji do tego sprzętu, więc wszystko pokazuję Państwu na podstawie tego, na ile udało mi się samemu dojść. Na szczycie magnetofonu oczywiście jest rączka, taki wydaje dźwięk, żeby nie było głośnik taki wydaje, obudowa taki, bo ona jest tak po boku trochę, trochę ma takie jakby, znaczy matowa to nie jest, matowa nie jest, tylko ma takie kreski, krawędzie ma yy, gładkie, ale ma takie, yy, ma takie wycięcia ozdobne po lewej i po prawej stronie. Dobrze, proszę Państwa, to teraz jakoś może ustawimy to tak, żeby na maksa były wysokie tony, a niskie też, żeby były. Czyli czyli należy to, to, ten suwak do, do ustawiania barwy tonu tak ustawić, żeby tylko pojawiły się trochę tony niskie, ale żeby nie zanikły wysokie. No Jeszcze można ustawić neutralnie. No to zaraz najwyżej, jak coś będzie nie tak, to to jeszcze będę korygował podczas odtwarzania, żeby już nie tracić czasu. Tak więc słuchamy kasety żelazowej bez systemu Dolby i w Dolby B oraz y- chromowej bez systemu Dolby i w Dolby B. I też naj- najpierw, posłuchamy, najpierw posłuchamy ich bezpośrednio przez głośnik magnetofonu. później podłączę magnetofon do Plextoka, bo dzisiaj na Plextoku rejestruję podłączę magnetofon do plexstoka gniazdem Słuchawkowym i przesłuchamy, proszę Państwa, z wyjścia słuchawkowego przez bezpośrednio, czyli tak jak, tak jak by to grało, przez wzmacniacz przez magnetofonu, z wyjścia liniowego po prostu, przez wejście liniowe plexstoka. OK, wobec tego słuchamy. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu dolby. Seta żelazowa typu 1 nagranie w systemie Dolby B. Jeszcze przy okazji pokażę Państwu jak działa autostop. Kończy się kaseta. Koniec kasety, zaraz je wyłączę. I słuchamy. Kaseta promowa typu 2 nagrani bez systemu Dolby. W możemy mieć tego stopnia już. Kaseta chromowa typu 2, nagranie w systemie Dolby B. Ceta żelazowa typu 1 nagranie bez systemu Dolby. I'm not the one Teraz, proszę Państwa, włożyłem kasetę, na której można, można coś nagrać. Włączę na początek radio. Kwestia, ciemność... Trochę ciszej. No tylko, żeby może trochę... A teraz mierzę. Naciskam nagrywanie, dociskam start, nagrywa. Wyłączam nagrywanie. Jeszcze raz włączam nagrywanie. Naciskam pauzę. Wyłączam pauzę. Wyłączam nagrywanie. Wyłączam, nagrywanie. Wyłączam radio. Aha, właśnie. Zamiast, obok to są takie same przyciski niechcące zamiast wyłączyć radio, zamiast przełączyć na mikrofon, wyłączyłem power. Teraz wyłączyłem radio. Teraz wciskam aktywację mikrofonu. I teraz proszę Państwa, jeżeli chcę zacząć nagrywać przez mikrofon, to najlepiej nie być blisko tego mikrofonu. Po prostu nacisnąć, odejść i zostawić. Bo jeżeli wyłapię jakiś głośniejszy sygnał, to od razu ściszę to nagrywanie i nie będzie nic słychać. O, teraz bardziej krzyknąłem. No i już nam się popsuło to nagrywanie przez mikrofon. Już wyciszyło się bardzo. OK, stop. I teraz może jeszcze raz, żeby było dobrze. Teraz już jest dobrze. Teraz zrobimy pauzę. Wyłączam pauzę. Może jeszcze raz stop zrobię. Jeszcze raz włączyłem i teraz spróbuję wyłączyć mikrofon. I teraz nacisnąłem do wyłączenia mikrofonu ten wyciskany. No i teraz nagrywa się przerwa. Teraz może wyłączyłem. No, Jeżeli, nie wiem jak będzie teraz, teraz włączyłem, nagrywa się znowu z przerwą, teraz aktywuję mikrofon, włączam radio i teraz jest włączony teoretycznie i radio i mikrofon, ale wiadomo, że radio jest głośniejsze. Dobra, to może teraz nagrywa się z radia i z mikrofonu i z radia. Teraz, teraz m, tylko może troszkę bliżej, teraz trzeba mikrofonu. I jeżeli włączę radio, powinno się teoretycznie nagrywać z jednego i z drugiego, ale to tak nie będzie słychać tak. Raz, dwa, trzy, raz, raz. Ok, dobrze wystarczy tego, żeby się za X nie wtrącał. Teraz proszę Państwa cofniemy kasetę i przesłuchamy tego całego nagrania, ponieważ przewijanie w prawo nie działa, muszę przewijanie w lewo nie działa, przepraszam, muszę przewijać w prawo z drugiej strony. Ja jeszcze Państwu zapomniałem powiedzieć, że dokładnie pod kieszenią kasety, dosłownie tak jak na nią patrzymy, to w prawym i dolnym rogu jest przycisk licznika, kasowania licznika taśmy. Bardziej z lewej, bardziej z lewej umiejscowiony jest licznik przesuwu taśmy. Zapomniałem Państwu o tym wcześniej powiedzieć. Także jak, jak Państwo widzą, więcej udogodnień Miały, miały takie walizkowe radiomagnetofony zachodnie, aniżeli, aniżeli polskie, bo tutaj na przykład no już ten telefon chociażby ma licznik taśmy, czego magnetofon tej klasy jeszcze polski nie posiadał. Chyba, że magnetofony, które były przystosowane również do współpracy z komputerem jako pamięć masowa, na przykład był taki MK-450 Orlik, który był bardzo podobny do tego Lelka, którego prezentowałem i który się różnił wizualnie tym, że miał tylko licznik przesuwu taśmy. L- licznik taśmy dodatkowo zamontowana, a to właśnie zmyślał o tym, że można było go używać jako pamięci masowej do komputera. I on się nazywał, pamiętam, Orlik. A Tutaj mamy licznik przesuwu taśmy, tak jak mówiłem. i Oprócz tego jeszcze w niektórych tego typu magnetofonach już była możliwość współpracy z kasetami chromowymi. Tu prawdopodobnie jest, nie jestem pewien, jest jakaś jakaś dźwignia, która by o tym świadczyła. Nie udało mi się tego tak dokładnie przetestować. Natomiast No bo jak Państwo też słyszą, Głowica tutaj też jest jest wysłużona. Natomiast dużo takich przenośnych, walizkowych radioodbiorników było też na stereo i miały też możliwość zaprogramowania pamięci kilku stacji radiowych. No i akurat takiego nie mam jeszcze na razie. Wkrótce zaprezentuję Państwu Grundiga RR1000, który właśnie jest na stereo i który ma możliwość obsługi kaset chromowych. Ponoć były jeszcze magnetofony z systemem Dolby, ale teraz już tego, ale inny akurat przenośnego systemu Dolby I nie mam. Przynajmniej na razie. A póki co słuchamy tego, co zostało przed chwilą nagrane. Wydaje mi się to dziwne stanie. Ciemność, widzę ciemność. Ciemność widzę. Te ...filmowe przypominać, ale bohater z bardzo konkretnie przywołał do porządku. Odejście zostawić, bo jeżeli wyłapię jakiś głośniejszy sygnał, to rozmiarcie się od i nie będzie nic słychać. On teraz bardziej krzyknąłem, no i już nam się obserwować. Okej, okay, proszę Państwa To już tyle Zostało nagrane To wszystko w dzisiejszej audycji Zapraszam na kolejne do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast Pierwszy polski podcast Dla niewidomych i słabowidzących Program współfinansowany Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych